0: Y estamos nuevamente en vivo en Liberty TV, de LibertyNews.cl. Ya cerrando el año, ha sido un año lleno de programas, lleno de entrevistas, lleno de grandes momentos. Así que hoy día, ya para ir cerrando estos últimos programas, eh, hemos decidido tener una gran invitada, eh, la Nacha Ignacia Gómez, quien es presidenta y líder del de Partido Ciudadanos. Eh, este partido liberal liberal igualitario de centro centro izquierda, ahí la Natsa quizás nos pueda contar un poco también cómo se definen hoy en día porque eh, tuvimos a, el otro día a, a Rodrigo Rettig, cierto que es secretario general del partido y nos comentaba quizás es de una perspectiva más filosófica eh, la Nacha tiene ahí más también el talento carismático que nos puede contar sobre Ciudadanos me acompaña nuevamente Beatriz Sotomayor, eh, psicóloga de la Universidad Católica y redactora en Jefe de Liberty News. Así que bueno, vamos a partir conversando sobre, sobre y lo pusimos un poco en el título, sobre la idea de unidad constituyente. Eh, este nuevo pacto que tiene Ciudadanos, última vez que tuvimos a la Natcha acá en el programa, todavía no existía este pacto, eh, se lo tenían ahí guardado, porque salió y fue sorpresa para muchos. Eh, me imagino que también... Todo esto se cocinó súper rápido y fue no, no estaba dentro de los planes de, de todo el mundo, excepto que lo hayan mantenido en un secreto así, cuasi eh, de sociedad secreta. Pero pero cuéntanos un poquito, porque ahora quizás también se ha hablado mucho de la posible incorporación del Partido Liberal también dentro de, de Unidad Constituyente, ¿cierto? Y al mismo tiempo ustedes tienen han venido cultivando hace muchos años una relación con Red Liberal, entonces uno puede hablar ahí que tres que de cinco grupos liberales ya estarían unidos nuevamente, eh, cosa que no pasaba hace mucho tiempo. Y por eso un poco el título del programa. Eh, liberales en unidad constituyente, liberalismo nuevamente unido en Chile. Por favor, Ignacia.
1: Desmuteate, estás en silencio, linda.
2: Ahí sí parece, ¿cierto? Sí. Bueno, primero que nada, darles las buenas tardes y agradecerles a Lucas y a la Beatriz por haberme invitado eh, esta segunda vez que vengo, así que ya les tengo cariño a ustedes y dependiente de que estamos en... En tiempos de ajetreo completo, sobre todo en la política y la contingencia nacional, encantada de estar compartiendo con ustedes en este espacio, y sobre todo también saludar a todas las personas que nos están escuchando y que están interesados de estos temas de unidad constituyente y del liberalismo igualitario del Partido Ciudadano en, en, en momentos tan políticos como los que estamos viviendo hoy en día en Chile. Así que, dicho eso... Voy a entrar a a, a contestar un poco de de esto que me preguntas tú, Lucas, sobre eh, la unidad constituyente, el rol de Ciudadanos, el Partido Liberal, etcétera, y cómo se gesta. Claro, efectivamente la última vez que vine acá eh, no no éramos parte de ese ese pacto, pero yo no no me recuerdo exactamente si fue aquí o lo dije en algún otro, otro foro similar, en donde nosotros siempre dijimos que, por lo menos para, desde nuestra visión de, de cómo se debe articular un partido político, para nosotros era fundamental el hecho de hacer política en relación con otros. O sea, para nosotros nunca era perder la identidad el hecho de relacionarnos con otros partidos políticos, todo lo contrario, yo de hecho no concibo la política sin en relación con otros partidos y es de esto de haber entrado a la unidad constituyente también se debe un poco a esa definición estratégica que asumimos hace ya dos años atrás, porque también ocurrió entre medio de que nuestra directiva fue reelecta para un nuevo periodo, lo que nos tiene eh, muy contentos y felices de poder seguir eh, poniéndole toda la energía para, para, para consolidar y levantar nuestro proyecto de ciudadano. Entonces, Efectivamente esta mirada, de hecho una de las diferencias que teníamos con la lista que nos tocó eh, de alguna manera competir para la elección interna, tenía que ver justamente con esta visión que nosotros vinimos trabajando hace mucho tiempo de articularnos con otro. Y para nosotros nos hace completamente sentido un pacto en donde convergen ideas que son liberales, por una parte socialdemócratas, por otra parte como lo es el Partido Socialista y y el PPD o... y el Partido Radical, por otro lado, y también eh, un polo social cristiano. Creo que ambos, eh, a, a, ambos eh, o sea, perdón, estas, estas ideologías, desde luego, desde una mirada de nosotros, desde el liberalismo igualitario y desde una posición de centroizquierda, eh, es, es relevante, creo yo. ¿Y relevante por qué? Porque, porque este espacio, eh, de alguna manera, al haber estado deshabitado, ya estaba muy a la deriva de eh, la la extrema izquierda, creo. Y nosotros siempre nos hemos definido como un un partido liberal igualitario dentro de una centro-izquierda liberal. Entonces, el hecho de que estuviera este espacio deshabitado y y no articulado, efectivamente, eh, tenía un problema para la estabilidad. Yo yo lo digo así con todas sus letras, para la estabilidad del gobierno de nuestro país porque había mucha fragmentación en en, en la izquierda, en la la centroizquierda, y yo creo que este pacto de alguna manera tiene tal nivel de relevancia que justamente tiene que ver con eso, con con darle mayor estabilidad eh, desde una centroizquierda que es progresista, que quiere transformaciones para Chile, tanto desde el punto de vista social como medioambiental, que tiene una, una mirada de convivencia del ser humano distinta, pero al mismo tiempo quiere cambios que sean eh, sustentables en el tiempo. Y también quizás con algunos matices, algunos querrán que estos cambios sean más inmediatos, otros querrán que sean un poco más graduales, pero siempre desde un punto de vista serio y, y responsable. Y yo creo que eso es, eh, es algo que, no, que nos identifica bastante en esta coalición. Todos queremos transformaciones, pero también queremos también cuidar un poco eh, que la evolución que, que lleve este, estos cambios de paradigma sea hecha de modo tal de que, no se, de que no se derrumbe todo tampoco lo construido, sino que más bien que evolucionemos. Entonces, por eso yo, yo creo que es de, es de gran importancia este hecho político histórico, yo lo veo como cuando se unen esta, estas ideologías en un solo conglomerado como es Unidad Constituyente, en donde Ciudadanos es parte, y es parte si bien es un partido pequeño, y lo reconocemos y lo reconocemos con harto orgullo y con ningún tipo de complejo, en el sentido de que también el hecho de, de ser más nuevo le damos más renovación, a, eh, le entregamos una mirada más renovada eh, a, a, a ese pacto, y yo creo que le damos un valor agregado que yo creo que hoy día se valora tanto en el pacto como por parte también de la ciudadanía. Entonces, es un hecho importante, eh, es algo que veníamos articulando. No es que tampoco te inviten a ser parte de un pacto de un día para otro. Esto también tuvo que ver con una visión, una estrategia de conducción política en donde nosotros fuimos generando esta articulación de diálogo y colaboración con otros partidos que finalmente permite que nosotros hoy día podamos estar ahí. Eso. Ahora, con respecto al, al Partido Liberal... Eh, nosotros siempre hemos, bueno, ustedes que no sé si son también Lucas o la Beatriz, parte de lo que es Red Liberal, eh, Red Liberal es esta red de, de liberales que muchos están en Ciudadanos, algunos otros están en el Partido Liberal, algunos otros estarán en Evópolis, eh, y efectivamente nosotros miramos el Partido Liberal siempre como un partido amigo, eh, como un partido en donde nos identifica mucho eh, nuestra visión de, de, de país, Eh, Y desde nuestra ideología liberal, igualitario, socioliberal, creo que convergimos bastante, nosotros es un partido que yo respeto muchísimo, eh, y como lo considero un partido de todas maneras amigo, y espero que se fortalezca eh, con la entrada de ellos, que yo creo que probablemente eso es lo que va a ocurrir, que ellos van a terminar entrando a unidad constituyente, no sé cuándo va a ocurrir eso, porque eso ya es parte de de las decisiones que ellos deberán tomar en, en el momento que que estimen que sea o no conveniente, pero todo tiene, si me preguntas a mí, honestamente creo que su entrada fortalece el polo liberal igualitario dentro de la unidad constituyente y de todas maneras es una buena noticia. Así que lo veo con optimismo, lo veo con, con buenos ojos, y es más, eh, creo que sería un, una buena cosa que en la medida de que eso ocurra más adelante o cuando, o cuando se dé la circunstancia, podamos fortalecer eh, a los liberales, socio, socioliberales o liberales igualitarios eh, dentro de unidad constituyente. Eso.
1: Eh, hace muy poco tiempo tuvimos a Rodrigo Retic y siempre es un agrado, porque bueno, yo lo respeto mucho intelectualmente. De hecho, trajimos primera vez acá para hablar de, de John Rawls. Que, en fin, eh, lo que yo quería decir es que él nos contó que el Partido Ciudadano está luchando por su supervivencia porque necesitan, eh, digamos, cumplir una serie de requisitos para continuar. Y eso lo encuentro fantástico, no por, por Partido Ciudadano, sino porque los hace que no, ustedes no pueden achancharse. O sea, están en un, en un momento crítico y, y no, pueden, no, no puede haber grasa, no pueden haber siestas. Ustedes tienen que estar poniendo... No sé, como hay una épica dentro de ustedes y además un, un espacio de poder súper interesante porque serán chicos, pero en este momento donde ustedes decidan poner su dedo en la balanza, pueden cambiar el digamos la, el equilibrio de poder. Entonces, digamos, están en un momento épico, como, son como Rocky Balboa pero de, 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 los partidos liberales, y eso me encanta, eh, francamente, porque es de una épica. Yo quiero yo
2: quiero, tal. yo quiero agradecerte Beatriz por eso, porque sabes que tiene harto de épica. Yo creo que nosotros nos estamos entregando así como con, con todo el corazón, en, en cuerpo y alma, a la causa. O sea, eh, estamos, lo digo eh, sin exagerar. Eh, nosotros estamos súper comprometidos y de hecho eh, quiero destacar y agradecer al equipo porque eh, tenemos un equipo y, una, y se, se está generando, me llegó un momento mágico. Yo siempre siento, eh, pienso que, que, que los momentos tienen su magia y la magia ocurre cuando tú empiezas a descontrolar. O sea, ¿qué, o sea, ¿qué significa eso? Cuando ya pierdes el control. Entonces a nosotros nos empezó a pasar eso, que de repente te llama un dirigente de la región de Los Lagos y te dice, oye Ignacia, tengo 42 nuevos candidatos a concejales en Los Lagos, te llama el, de, el presidente de la región de Tarapacá y te dice, tengo toda esta cantidad de personas que quieren estar interesadas en, la, en, la, en participar en la convención constituyente, te llaman de Los Ríos, de Ese, y etcétera y etcétera, y, te, y tú dices, chuta, yo antes que podía... Llamar a esas 42, 30 o 50 acá, qué sé yo, personas, yo no los puedo llamar, ¿me entiendes? Y eso es un momento mágico porque quiere decir que la cuestión empezó a agarrar mucha vía propia. Eh, y, y es bonito porque en el fondo es cuando, cuando se, empiezas como a cosechar un trabajo que hemos realizado en equipo de manera completamente horizontal y con relaciones humanas que, que hemos ido construyendo de no solamente, por ejemplo, quiero también a agradecer a Rodrigo, Rodrigo ha hecho una tremenda un tremendo trabajo y que y así como él, otros como la Javiera Arias, como Davor Mimisa, como Bruno Lectora, bueno, ya sí podría nombrar a no sé, 100 personas, pero la verdad es que cuando se genera además Eh, de un un compromiso técnico hay calidad humana en el trabajo, yo creo que eso hace que que efectivamente haya épica y haya mística y y nos sentimos todos como como cuidándonos, apoyándonos y y cuando no puedo ir yo va otro y eso yo creo que hace súper bien eh, la construcción de un colectivo así que lo quiero destacar
0: Gracias nata quería aprovechar de de darle bienvenida a la Isa que se nos integra desde Australia y preguntarte ahí un poquito sobre lo que mencionabais de la de los distintos de las distintas visiones ¿cierto? socialcristianas, liberales, socialdemócratas, progresistas que hay dentro de unidad constituyente y la posibilidad de que se esté generando este polo liberal. Eh, primero hay una micro pregunta si es que consideras que ustedes están a la izquierda o a la derecha de la DC cómo está la de y cómo están ustedes hoy día, en esta política lineal, más allá del, del, del cuadro de Nolan, ¿cierto? Eh, y preguntarte también un poco hacia dónde les gustaría a ustedes, porque en el caso de que ustedes sean como el lado más, eh, a ver, más de derecha de la unidad constituyente, de alguna manera, siendo que, porque ustedes como partido, la, la última vez fuimos socios, yo estaba, era militante de Amplitud, era parte del Comité Político de Amplitud, y estábamos en una coalición de centro, que estaba evidentemente a la derecha, de donde estaba la ADC y la nueva mayoría, y obviamente a la izquierda de la alianza. Eh, entonces ustedes, al menos como históricamente, ahora que vuelven un poco como eh, de donde habían nacido originariamente ciudadanos como fuerza pública, cierto de la gran familia concertacionista, como se habla en algún momento, eh, ahí, ¿ustedes se sienten cómodos estando como en el extremo derecho de, de, de la colisión o, o se sentirían cómodos, y esto se lo pregunté también a, a Rodrigo, eh, ¿se sentirían cómodos ustedes también, por ejemplo, teniendo gente más de centro todavía o, o, o gente que esté dentro de, que no esté en, en Chile vamos, obviamente, pero que, que se sienta parte de todo ese mundo independiente, más centrista o, o ustedes creen que es momento también de, Por el contrario, quizá armar un único relato de centroizquierda, socialdemócrata, progresista y y lo muy de izquierda, no sé, estilo Marco Enrique Minami, que lo tuvimos en el programa, se tendrá que centrar y ustedes, eh, más de centro, se tendrán que centroizquierdizar. ¿O te gusta más la visión del arco iris, de la concertación de los años 90, cuando tenía 17 partidos? ¿Con qué visión te sientes más cómoda? ¿Te gustaría incluir los más cantidad de grupos posible, o sea, decirle a la gente que no se sienta cómodo con Chile Vamos, sobre todo después del 18 de octubre, o, o, o las posturas que se toman con el pruebo rechazo, invitar a gente que cruce de vuelta al Rubicón, o, eh, o crees que esto es un proyecto ya enfrentón y para no complicarse mucho con, liber, con liberalismo moderno, igualitarios, clásicos, libertarios, progresistas, decirnos no, esto es un proyecto de centroizquierda y, y, y en otro momento nos toparemos con otros liberales. ¿Cómo ¿Cómo lo ves ahí?
2: Eh, hay uno, yo no recuerdo cuál fue el, la encuesta, sí, a veces me pierdo la memoria, pero hay una encuesta que, que hicieron como de percepción ciudadana, Rodrigo Retic seguro la tiene identificadísima, eh, que nos situaba a la izquierda del Partido Liberal y del ADC, fíjate, entonces, como de percepción ciudadana. Mira, yo la verdad es que, yo valoro mucho la, la riqueza que existe en la diversidad. A mí me parece que cada uno de los partidos de unidad constituyente vamos a aportar desde nuestra diversidad y con, y con los matices se construye. Y no, yo no tengo temor a, a, a tener que eh, manifestarnos diferentes en algunos otros sentidos. O sea, el hecho de ser partido quizás como de, de, de vocación de centro liberal, probablemente en algunos casos estaremos a favor quizás de, de postura eh, más quizás de centro-derecha y en otros casos más de centro-izquierda, probablemente puede, podemos ser un poco bisagras en ese sentido. Y yo creo que eso, esa, esa diversidad le agrega, por supuesto, valor también a la, a la coalición. Independiente que, esto yo creo que es importante destacar, yo creo que después de la, del estallido social, eh, Ciudadanos como que efectivamente se, se perfila... Como, como un partido en don, donde sí quiere hacer transformaciones profundas, tanto sociales como medioambientales. Y eso de alguna manera nos, ya nos identifica dentro de, de, de un conglomerado que es distinto, al menos al de la coalición gobernante hoy día. Entonces, eh, si es que más partidos, o, o perdón, no, partidos difíciles, yo creo que ya hay suficientes part- yo creo que están completos, si ¿eh? eh, le vamos con Evópoli yo creo que ahí queda completo el, el, el arco iris, eh, y la unidad constituyente desde el ciudadano o la ADC, que dirán que, que yo, yo creo que estamos por ahí nomás, estamos como, estamos como iguales, no sé. O A lo mejor, eh, incluso nosotros, como te decía, esta encuesta de percepción, podemos estar incluso más hacia, el, hacia la izquierda de la ADC. La verdad es que me tiene un poco sin cuidado, o sea, es que la verdad es que tanto que te, es como que hay una competencia hoy día rara de, de ser como <risas> ¿quién es más de acá o más de allá. Yo creo que que lo importante es ir construyendo eh, juntos y ir tratando de identificar la mayor cantidad de de mínimos comunes que nos permitan estar a la altura de los desafíos que, que, que Chile está exigiendo, que son altos. Que son hartos y altos. Altas son las expectativas y muchos también son los desafíos. Entonces, más allá de estar como tratando de ir definiendo de, 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 cuál exactamente es mi punto dentro de este espacio, y nosotros queremos solamente contribuir a tratar de dialogar con los demás partidos y tratar de buscar esas transformaciones y llevarlas a cabo. Porque, ¿sabes qué? Diagnóstico, yo me toca trabajar, yo trabajo en la Comisión Nacional de Productividad, además como abogada. Entonces. Créanme que hay una cantidad de diagnósticos en Chile que son excesivos, o sea, tenemos una cantidad de estuditis, aguditis absoluta, pero políticos que son capaces de llevar a cabo esas transformaciones, o sea, lo que hay que hacer, es típico chileno, hay que hacer esto, está lleno, pero lo que tenemos que hacer ahora es efectivamente eh, encontrarnos con políticos que podamos, Llevar a la práctica esas transformaciones en tantos ámbitos y en tantas aristas. Entonces, más que preocuparme de exactamente dónde me sitúa el, el people meter de, no tengo idea, de, de, de la ubicación centro-izquierda eje, no sé, eh, me preocupa que, que nos pongamos a disposición de trabajar para realizar las transformaciones, eso. Hola, Isidora, ¿cómo
3: estás? Tantas lunas, bien, Bien. o sea, parece que voy a tener que de nuevo preguntarte a pesar de que no quieras estar haciendo predicciones y ese tipo de cosas, pero ya que Lucas puso en la palestra eh, quién está dónde, ya, tenemos esta coalición importante que para mí es es un gusto tener, eh, ¿cómo se llama?, Eh, esta nueva coalición que se parece un poquito a la concerta al que a mí me cae bien, Eh, y por el otro lado, tenemos el frente amplio, no tan amplio, quizás ahora frente estrecho, empezando a hacerle así como unos guillitos al Partido Comunista. Dándose esto, dándose todas estas como nuevas condiciones y nuevas... Sí, precisamente, vamos, vamos viendo. Rota la bola de cristal y dile, ¿cómo se ve la constituyente pensando en esto? Así como numeritos, ¿qué crees tú más o menos que va a pasar? ¿Dónde van a estar los constituyentes? ¿Dónde van a estar estos dos tercios? ¿Qué tanto van a sacar los de allá, que están tirándose muy para la izquierda? Y también igual no hay que olvidar que tenemos acción republicana, que anda a saber si sale alguien. ¿Cómo veis más o menos los números? que Bolita cristal. Yo creo
2: que va a estar bien competitiva la, la elección de los constituyentes. Eh, me preocupa, a ver... ¿Cómo lo digo? Yo celebro mucho el tema de los independientes y celebro lo que hayan hecho porque han generado efectivamente como una especie de de contribución en el sentido de poner temas eh, que que tenían que ver con justamente las críticas, y muy bien justificadas en muchos casos, eh, a los partidos políticos que habían tenido una una desconexión y y toda esta crítica que sabemos que, que hoy día están viviendo los partidos. Pero también me preocupa que haya mucha dispersión, Eh, que haya muchas listas de centro izquierda y que la derecha vaya completamente ordenada. Entonces, debo decir que entre esta bolita de cristal una cosa que me tiene un poquito preocupada es que ojalá haya eh, la menos dispersión posible porque eh, veo veo una derecha más ordenada y una centro izquierda que se está fragmentando y sobre todo hoy día con las listas de los independientes, que muchos de ellos, si uno los empieza a mirar un poquito como sin sin hacer una revisión muy exhaustiva, pero pero uno tiende a pensar que son ideas liberales igualitarias o socialdemócratas, etc. Entonces, ojalá ver la posibilidad, y en eso también estamos trabajando desde unidad constituyente, de ver un discurso lo más colaborativamente posible con los independientes, porque el el diálogo constitucional al final va a exceder a los partidos y va a exceder un poco el eje tanto izquierda y derecha estrictamente hablando. Eh, yo creo que acá se va a requerir mucha generosidad eh, y mucha humildad política también para poder conversar lo más ampliamente posible con eh, más allá de tu sector, de tu propio partido y, y de tu propia coalición. Y eso obviamente hace que tengamos que abrir puentes quizás también para algunos partidos de derecha y para otros partidos de más la extrema izquierda como hoy día está el Frente Amplio con el Partido Comunista. Entonces, el diálogo sacándola con la bolita de cristal va a ser mucho más confuso y más complejo que quizás el tradicional diálogo partidista que uno ve en, en el Congreso por todo esto que, que está ocurriendo entre los independientes y estas otras cosas que yo he Así que... Cómo lo veo, veo que ojalá haya la, la amplitud o la, o la altura de mira de poder entender que aquí hay, transfondo, hay más trasfondo de ideas que tanto eh, partidos específicos. Como que hay que poner, hay que, creo que hay que ponerse un poquito más al, al servicio de la causa que tanto proteger tu, tu propio rancho. Eso.
3: Eh, ¿Isadora, adelante? Eso mismo sobre las causas que estabas mencionando, porque ahora que se viene con todo el diálogo constituyente, también hay causas muy específicas, y tenemos, no sé, eh, gente hablando de... eh, ¿Cómo se llama? Nacionalizar, creo, que es el Banco Central, entre otras cosas. Entonces, son... eh, a mí me parece que de repente es una discusión un poquito, eh, no sé si peligrosa, pero un poquito desinformada. Y me parece que hay mucha gente hablando de cosas que pareciera que no entiende. Eh, y dentro de esos ciudadanos, ¿qué visiones tiene para la nueva constitución? ¿Cuáles son lo, las cosas que ustedes quiere, quieren llevar a la mesa, las cosas que se quieren eh, asegurar que estén presentes en la Constitución y cuáles quieren sacar también? Eh, Eso era, democratizar el Banco Central, que tendrías que tener como un mínimo estudio de economía, incluso estudios de YouTube de economía para darte cuenta de lo terrible que es esa idea. Eh, Entonces, dentro de eso, Ciudadanos, ¿qué quiere plantear? ¿Qué quieren poner? ¿Qué quieren sacar? Y, bueno, eso, eso sería dentro de todo. ¿Cuáles son realmente las propuestas de Ciudadanos si llegaran a tener constituyentes?
2: mira ya que, ya que me, me preguntaste del, del Banco Central, voy a partir por eso, independiente que hay varios temas más que... que, que pero tiene que ver con, con, con un equilibrio, en el fondo. Eh, la economía chilena, de alguna manera, se debe tam, en parte a la estabilidad de la economía chilena, se debe en parte a la autonomía del Banco Central. Y yo creo que nosotros deberíamos preservar en esta constitución, o sea, y, y lo podemos ver incluso, en, entre paréntesis, en esta pandemia, o sea, con toda la... la, la el dolor, sufrimiento y, y terribles dificultades que hemos vivido en esta pandemia, la economía chilena ha resistido todavía, es, resiste y es estable, y eso también en parte se debe a un diseño institucional que eh, le ha permitido esa estabilidad y en, par, en gran parte tiene que ver con la autonomía del Banco Central, o sea, por lo tanto nosotros estaríamos por, por, por mantener es, es, esa, esa, esa autonomía para que le dé este cierto equilibrio económico que ha tenido Chile. Pero al mismo tiempo creemos que es muy importante poner mucho foco en el rol del Estado. Porque lo que sí hay que cambiar, en mi opinión y también en opinión de de mi partido, eh, es, es que este rol subsidiario termine reemplazándose por un rol Eh, Debe un estado de de bienestar, un estado solidario, un estado social que garantice derechos sociales. Yo creo que eso eso es clave porque eh, tenemos que tener una, o sea, lo que que demanda la ciudadanía no es, digamos, yo creo, en mi opinión, eh, derribar todo lo lo que se ha construido, sino que más bien, que se aseguren ciertas condiciones de igualdad material y de trato, y ese es otro tema tremendamente importante, eh, que cambie la la convivencia al final de nuestro país. Y eso pasa por tener un Estado que no necesariamente tiene que ser más grande, sino que tiene que ser más fuerte. Y más fuerte en la posibilidad de regular, eh, combatir los abusos que, que hastían a la ciudadanía hoy día, y al mismo tiempo asegurar que hayan derechos sociales básicos que las personas puedan tener. Y eso pasa por tener un Estado democrático, social de derecho, un Estado bienestar, un Estado solidario, y no este principio de subsidiariedad que solamente dice que el Estado puede intervenir cuando los privados no quieren o no pueden hacerlo. Ese es un cambio fundamental. Otros cambios fundamentales para mí tienen que ver con la perspectiva de género. Bueno, ahí la la, la Beatriz está hablando. Si quiere, me puede interrumpir para no. Bueno, pero para hablar de algunos títulos de la canción. El tema de la perspectiva de género me parece eh, tremendamente relevante y en todos los capítulos de la Constitución tienen que tener una perspectiva de género. Eh, Creo que es tremendamente importante también abordar lo que nos ha ido eh, esta deuda histórica injusta que hemos tenido y y, y tenemos que desaprender para aprender de nuevo todo lo que significa el valor de incorporar a nuestros pueblos originarios. Eh, Creo que si hay algo, si, mirá, estoy a hacer un yo soy media dispersa, de repente se me ocurren ideas que, que las voy diciendo mientras que voy hablando, pero si hay algo que yo creo que tiene que ver con la crisis de legitimidad que estamos viviendo hoy día en Chile, que es una crisis tremendamente profunda, tiene que ver con, con esta desconexión de una elite política, gobernante, económica, que de alguna manera desconoció la riqueza de ese mestizaje chileno que nos configura como pueblo. Y es un mestizaje que que es lo más diverso que hay, o sea, si uno empieza a estudiar un poco historia y entiende cómo se configura la sociedad chilena, es un pueblo completamente muy diverso en donde nuestras madres, que se casaron con los los españoles que venían ahí de de, de Andalucía, eh, eran indígenas. Entonces, eh, a diferencia de, otro, de otros países de Latinoamérica en donde llegaban los españoles con sus familias, sus señoras y sus hijas, acá no, acá llegaron soldados porque era, era tierra de guerra. Entonces, eh, aquí se configura una tierra desde un país desde, de, y el mestizaje está desde, desde nuestros más profundos orígenes. Entonces, esa riqueza de diversidad, tanto geográfica como de configuración social, yo creo que eh, des, ese desconocimiento, perdón, de nuestros orígenes de esta, de, de, de esta diversidad, y sobre todo también con mucho migrante también, ha generado una crisis de legitimidad, porque el pueblo chileno se abre a la diversidad y nos encontramos con instituciones que no reconocen esa riqueza de diversidad. Diversidad mujeres, pueblos originarios, jóvenes, etcétera, Entonces, y distintas eh, clases sociales también. Entonces, esa falta, tenemos una oportunidad hoy día que es enorme en el proceso constituyente que tiene que ver con un proceso de diálogo social que nos permita reencontrarnos, eh, revalorarnos, eh, reencontrarnos con nuestros orígenes, con nuestra historia y reconocernos como el tremendo pueblo que somos. Yo creo que Chile es, es un capital social maravilloso y, y no, lo hemos desconocido o no lo hemos sabido aprovechar bien. Entonces, para mí, el tema, ese, ese, no sé, me, me fui como embolada, pero es que me apasiona mucho el tema de, 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 del valor que tiene la diversidad, como relato cultural, creo que hay un tema cultural tremendo ahí. Y, y otros temas, había hablado de la perspectiva de género, del reconocimiento y ojalá avanzar hacia un estado plurinacional que reconozca a los pueblos originarios, o al menos en algunas regiones, por lo menos la Araucanía, o, sin desconocer la importancia de los demás pueblos indígenas de Chile, eh, también me, me importa mucho y nos importa mucho en Ciudadanos los derechos sociales, como ya lo dije. Eh, ¿Qué otro título de la canción? Ah, los quórum. O sea, acá tenemos que... Acá se hace el al revés la constitución, porque la constitución del 80 es una constitución que se hace entre cuatro personas, pero que para modificarla requiere tremendas grandes mayorías. Acá se va a invertir esto. Se va a requerir grandes mayorías para constituirla, pero debería ser... Para reformar esta constitución debería tener estas mismas grandes mayoría, pero para la, para la evolución de las leyes deberían haber quórum mucho más eh, menores que, 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 que los dos tercios que hoy día se requieren. Porque eso, las bases van a ser muy ampliamente consensuadas, pero la evolución de la legislación tiene que ser más... Eh, más dinámica y eso requiere menos quórum. Lo del parlamentarismo, que el otro día lo hablábamos con Lucas, también va a ser un temazo, etcétera. Bueno, ahí me está interrumpiendo, así que interrumpanme nomás.
0: Sí, bueno, solo un segundo. La, la idea del, del, de los quórums se perdió justamente la ley de lesi, eh, o sea, a pesar de que en el Congreso sacaron minoría, por estos quórums lograron primero eso. Vea, ¿tú querías preguntar
1: algo hace rato? Eh, sí. Bueno, estaba muy fascinada escuchando a Ignacia hablar de... Bueno, voy a contar, co- corto una anécdota. Yo trabajé en Derechos Humanos de las Mujeres en Filipinas, en la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos. Y me llevaron a un lugar y me sirvieron un menjunje que era un secreto de la naturaleza de Asia para... Y resulta que me lo dieron y yo estaba... ¡Ah, hongo chino! Pero si mi abuela lo hacía. Claro, es kombucha. Porque mi abuela es de Iquique y en Iquique eh, hubo mucha influencia china. Entonces yo tomaba el kombucha antes, que, cuando no le sabíamos el nombre, era el hongo chino. Eso por un lado, sí que hay una diversidad, una historia que, que realmente se desconoce y que hay que, re, re, hay que extraer de vuelta. Otra cosa, quería preguntar, ¿quién es tu posible constituyente o constituyentes favoritos o favoritas? O sea, esto es casi como, como, como: ¿qué tipo de.? ¿Qué chica de Sex and the City eres tú? ¿Cachai? ¿Quién es tu constituyente? ¿Qué tipo de empanada eres según tu signo zodiacal? Esas cosas que salen. Eh, así que.
0: Y, y preguntarle y, también, y, también: a ¿está a... dispuesta a ir a constituyente? Porque también sé que su nombre ha sonado bastante. Ya. Yeah.
2: Debo leer con la respuesta. Mira, me gusta esto del del lenguaje. Me gusta, voy a complementar un un punto con lo que dice la Beatriz. Fíjate que nosotros, así como como que nos decimos, por ejemplo, en Chile, perdón que me vaya de nuevo en este tema, pero fíjate las palabras. Nosotros no decimos bebé, por ejemplo, decimos guagua, ¿cachai? No decimos chala decimos el niño no está desnudo, está pilucho, te fijáis, entonces y dicen que mal hablan los chilenos, dice, muchas veces y no pues, tiene que ver porque nuestro origen es, es completamente mestizo y tiene un origen indígena muy importante porque en la clase alta se habla de pilucho, guagua, chala, ¿me ¿entendí? Y así un montón de otras palabras como las que estaba recordando ahí Beatriz que nos habla de esa diversidad que nos estamos nos hemos olvidado. Y no hemos desconectado de eso. Así que la pregunta no es, ¿qué le pasó al pueblo de Chile? ¿qué le pasó a la elite que se desconectó de esos orígenes del, 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 y, y desconoció ese orgullo que nosotros deberíamos hoy día reivindicar? Eso por una parte. Ahí,
0: ahí la Isa es lingüista, está doctorándose eh, eh, como ah. lingüista, así que nos puede hablar ahora solo el tema. ¿Ah, sí? <risa> este
2: tema ah, mira, pero es de lo cierto, ¿no? Pero es verdad, si esto, estas palabras de, vienen...
3: Eh, tienen, tienen orígenes
2: indígenas también.
3: Muchísimas tienen el origen mapuche y cosas así como verbos que usamos día a día como tincar, que es aymara o quechua, si no me equivoco. Eh, es, por ejemplo, es súper gracioso que una palabra como guagua, que es de origen indígena, tenga más prestigio que decir bebé, porque ando a decir bebé en la clase política alta, o sea, pero qué rotería, <risa> qué atroz. Y para complementar un poquito lo que estabais diciendo, lo que pasa es que yo encuentro que, que el, el discurso social que tuvo la derecha en sus momentos que estaba gobernando, era hablar de una raza chilena, ¿cachai? Entonces ahí tenía la, la diferencia entre el melting pot y el salad bowl, donde el discurso eh, hegemónico por muchos años fue, es como, no, si todos somos chilenos, pero todos somos, somos chilenos como que fuéramos una raza uniforme, donde la gente, hoy en día tú le preguntáis, oye, ¿tenéis raíces indígenas? quizá ahora te digan que sí, así como, oh, acá sí, yo soy mapuche, pero ese daño atrás era como, no, pues sí, yo, yo soy blanco. Anda, amigo, cre- créeme que no, sal del país y iría al tiro <risas> latino, así que no te crees tanto. Y entonces, como que trataron de llevar esto una masa donde no se veían los, ¿cómo se llama los, las nuances? No se veían las tonalidades, y yo encuentro que tenéis toda la razón, eh, el salad bowl, es verlos a todos como parte de la ensalada, pero, pero uno es un tomate, el otro es la lechuga, sigue siendo una ensalada, pero con, eh, sin tenerle miedo a ser orgulloso de tu propia eh, constitución como país, sin mirarlo como que fuera malo, y también todos los que son más bien inmigrantes, que no alcanzamos a sacar mucho de cómo se llama raíces indígenas, decir pucha, también contribuimos, o sea, eh, cosas tan simples como hablar del chucrut, que el chucrut se lo ponía a todo, es una influencia alemana, eh, Eso es absolutamente inmigrantes alemanes, y decir ya, hasta ahora lo que yo he leído, es que decir ya viene también del, ¿cómo se llama?, más bien del alemán que de otra cosa. Nosotros lo usamos de una manera que no se usa en el resto de Latinoamérica. Entonces, para mí empezar a reconocer la plurinacionalidad, o la, ¿cómo se llama?, la, la ensalada, en vez de la, ¿cómo se llama? Del, del melting pot es un muy buen paso y reconocer a los pueblos originarios quizás es solamente paso número uno eh, pero dentro de eso yo, yo también estoy así como, ya, ¿cuáles son los constituyentes de la NASA? ¿Qué, qué te sacó? ya yeah. Porque a mí me salió como Chalper en ese test de quién es tu constituyente, así que quedé, quedé negra, amiga.
2: <risa> Mira, yo la verdad es que no he hecho el test, fíjate, no he tenido tiempo, pero bueno, ustedes saben que, por ejemplo, Cristóbal Belolio es una persona que nosotros hemos estado conversando eh, mucho con él en Ciudadano, él está tomando su decisión, pero ya las conversaciones están bastante avanzadas, y para mí yo creo que alguien como Cristóbal debería de todas maneras estar en la, en la convención y sería yo fans número uno de que él quisiera estar por, 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 por el Partido Ciudadano. Eh, me gusta mucho la Lucía López también, yo sé, además de ser una amiga mía, eh, creo que ella sería un gran valor para, para la Constitución. Eh, lo mismo, por ejemplo, la Lisa Walker que va por el Distrito 11, ahí te te mostré una, perdón, nombré una DC, ¿viste? Una sociedad social cristiana, una una amiga eh, tremenda constituyente que podría ser la Lucía, que va por el PPD, Cristóbal, que podría ir por ciudadano bueno, y Agustín Esquella, que ya, y ahí ya se me cae la baba, ya una cosa ya que no la puedo simular, me da como un poco hasta vergüenza, que que va por 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 el Partido Liberal, él es realmente... Ahí yo te diría, ya, ahí tienes cuatro, eh, Hay más, por supuesto, pero para no, para no extenderme más. Y sí, yo también estoy dispuesta a ir eh, a la constituyente. Soy un poco como una soldada de mi causa en, el, en este momento. Entonces, eh, es como, es distinto, mira, es distinto cuando tú estás todo el tiempo como armando por los, para que otros liderazgos vayan surgiendo, que es como mi, mi felicidad máxima cuando hay alguien que, que uno empieza a identificar que se va levantando como líder, para nosotros el ciudadano una alegría, pero, pero también es, es parte de, de estar en esto, estar al, al servicio de poder ir a una lista, y yo creo que voy a, voy a competir, sí. Eso. Sería así.
0: ahí quería seguir con el juego que puso la Bea de Gusto de Contreteniente y contarte como el, lo hicimos el otro día con Rodrigo, sobre... A ver, primero, primero nada, si yo creo que hay un, que Unidad Constituyente una gran coalición, se ve muy entretenida, muy interesante, y yo creo que van a tener la mayoría de, eh, de la llave de la próxima Constitución. O sea, va a pasar por, por esa coalición, cómo va a quedar la Constitución, cómo vayan a ser sus relaciones con el mundo Frente Amplio PC y con el mundo chilevano. Eh, pero la parte donde están más débil... Y, y acá no es no, no ninguna crítica hacia, sino que es cosa de, de verlo diario. Es el tema presidencial. Mm. Eh, justamente, Chile Vamos, entre Chile Vamos y todo este mundo del Partido Comunista de Izquierda se han comido el tema presidencial, eh, dejando al mundo más centrista bastante huérfano. De liderazgos carismáticos. Eh, el PPD tiene a el eh, Geraldo Muñoz y Francisco Vial, que sin desconocer sus méritos humanos y políticos, Son como tres hombres blancos de edad madura que llevan, al menos, desde que yo soy niño, en política. O sea, uno siempre los ve. Eh, Renovación poquísima, ¿cierto? En la ECE tiende a pasar lo mismo. Uno no no ha visto riesgos, por ejemplo, no sé, en algún momento son así muy como de grupos de WhatsApp. Así, no sé, que el mundo de la ECE, Claudio Castro, ¿cachai? O o que el Partido Socialista se la juegue con una Maya Fernández en vez de un José Miguel Insulza, que cuando yo era niño ya él era viejo. Entonces se ve ahí como poca renovación y poco liderazgo presidencial. En Chile vamos, claro, uno tiene a Matei y a Lavín, que también venían siendo candidatos desde el 93, pero han salido liderazgos como Sichel o como Mario Esborde que podrán gustarte o no, pero, pero son un poco más de frescura meritocrática y de rostro en la política. Eh, lo mismo Daniel Jado y Pamela Gila al otro lado. ¿Qué pasa sí. con lo presidencial? Y, sí, parece que es como tema sensible. ¿Y dónde que podrían ser los liderazgos? O quizás al, al inscribirse a la primaria un mes después de la elección constituyente pueda haber como un realce de fuerza y salir con... No dejarle el, 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 el rol de Macron y como decía el día de la prensa, solo a sitio sino a usted generar su propia, como decía el otro día Rodrigo Rettig, la que le encanta a usted, la de Nueva Zelanda. Jacinda Anders.
3: Jacinda
0: propia sí, 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 una, o, o tener un liderazgo así eh, en la centro izquierda. ¿Cómo, cómo veis tú la, la evolución de eso?
2: Mira, tocaste un un tema importante, que no es menor, yo creo que tú tienes razón, Eh, faltan eh, liderazgos presidenciales en la unidad constituyente, y yo espero que se den la mayor cantidad de primarias posibles para eh, que esta situación cambie, ¿qué decirte?, Eh, no tengo mucho más que decirte, porque efectivamente tú, y totalmente tienes razón, o sea, figuras como Mario Desborde, a mí me parecen de lo máxima, o sea, yo, yo creo que él es un tremendo político, creo que él hace muy bien a la derecha, figuras como él, y, y nosotros vamos a tener que trabajar mucho más, para poder levantar nuestro propio liderazgo, porque creemos que una coalición como la de nosotros es la que le va a dar esa estabilidad que Chile tanto necesita, y no la derecha como ha quedado demostrado en estos últimos años. Entonces, eh, y menos también tampoco una extrema izquierda con Pamela Giles, que a mí es, un, es, un, es una figura individualista para mí, no, no, ya no representa un proyecto, ya es una individualidad con la cual yo tengo serias diferencias. Entonces, eh, sí creo que es un problema eh, que, que tenemos que abordar como, como colectivo, y estoy de acuerdo en que ojalá se levante la mayor cantidad de liderazgos posible se abra la mayor cantidad de primarias posibles, y que efectivamente podamos tener ese líder que estamos buscando. O lideresa también, mujer. Ojalá mujer sería mejor todavía.
0: <ríe> Isabel, Nacha, antes de cerrar, eh, ¿algún comentario, alguna pregunta, alguna reflexión final? Comiendo la, tolerancia, la tolerancia. Minuto de confianza Minuto de confianza.
1: Eh, ya, acá eh, felicitaciones por ir a la constituyente, o sea, fantástico, felices, 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 necesitamos mujeres capaces, eh, que, liberales que nos representen y o sea, soña, fantástico porque tú con Esquella, Esquella, tú con Esquella, con bellollo bueno Gerard Oyer, que es un, un constituyente que me gusta mucho eh, son mi dream team, ahí para que ustedes vayan, mi Messi, eh, Maradona, Pelé y Francisco Bravo para que tengamos cubierto hasta el arco así que felicitaciones 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 ese fue mi minuto de confianza qué
2: gracias
1: y me repito qué te agradezco harto, qué linda
2: tus palabras y se agradecen más cuando uno es mujer y viniendo de una mujer también tan jugada como, como tú así que muchas gracias tremenda la Beatriz también
0: Isa
3: hoy mi, pre- mi pregunta va a ser un poquito más larga, quizás la puede hacer más sintetizada, pero eh, m- mucho del miedo de la gente más de Chile, vamos, es esto mismo de los derechos sociales y el Estado eh, de bienestar. Eh, ¿Puede ser un poco más específica a qué te refieres con los derechos sociales que deberían estar en la Constitución? Porque yo creo que son lo que más le da cuco a la, a la derecha, que quiere un Estado más bien subsidiario. Yo también le tengo algo de cuco al... al al estado de bienestar. Así que, ¿me puedes decir exactamente cuáles deberían estar en la constitución? Cortito. Así que.
0: Una, derecha, una derecha que tiene poder de veto, o sea, que probablemente va a tener un poder de veto, al menos Chile, vamos.
2: Mira, yo lo veo como que los derechos sociales son parte de los derechos humanos. O sea, tener por lo menos educación, salud y pensiones me parece que deberían estar asegurados. Ahora, el tema es cómo garantizarlo. Yo creo que ahí está el miedo. No tiene que ver con ponerlos en la Constitución. Yo creo que tienen que estar. Una Constitución es en sí misma una carta que distribuye el poder y que garantiza derechos. Y ¿Cómo no van a estar garantizados aquellos que son tan importantes para que las personas podamos ejercer nuestros proyectos de vida y nuestras libertades, finalmente? Ahora, el tema es no desfondar el Estado. Yo creo que ese es el tema que le, le preocupa a la derecha, porque evidentemente esto cuesta y tiene un costo, y Chile no tiene un presupuesto como para quizás abordarlo eh, inmediatamente. Entonces, eh, hay una, la, la constitución, la, ¿cómo se llama? Eh, sudafricana, Sudafricana, tiene un principio que, es bien, bien, que me gusta mucho, que tiene que ver con que uno va garantiza los derechos sociales, pero habla como en la medida razonable que esto se pueda ir ir cumpliendo. Entonces, como que tú le pones una meta al legislativo y al ejecutivo para que la cumpla y la la refuerce, pero tampoco desfondar al Estado, porque obviamente entendemos que si empezamos a judicializar esto y y cada persona demanda al Estado, el Estado se quiebra. Entonces, tiene que haber una medida eh, en la bajada legislativa eh, de mayor gradualidad, pero sí... En nuestra carta de principio debería estar que queremos convivir con una ciudadanía y con, un, y, con, y con una convivencia humana en donde las personas tengan los niños y las niñas de Chile tengan las mismas oportunidades.
0: Eso. Una diferencia entre ustedes de izquierdas más, más del Frente Amplio Partido Comunista será que asegurar los derechos sociales para ustedes no es sinónimo de que esto lo asegure, o sea, que lo tenga que administrar sí o sí el Estado versus eh, para la izquierda, sí o sí tiene que ser derechos sociales garantizados y llevados necesariamente por el Estado, mientras quizás para el liberal e igualitario puede hacer el Estado, puede hacer el mercado eh, ahí se discutirá sin fines de lucro, con fines de lucro, pero pero que pueda ser quien quien mejor lo entregue o o ustedes también están por una visión de que sea necesariamente el Estado quien entregue la salud, la educación eh, las pensiones etcétera
2: Yo creo que eh, tenemos que avanzar hacia hacia un un régimen más de lo público sin perjuicio de que pueda haber provisión privada. Yo no no niego que eso pueda ocurrir. Pero sí mayor mayor aseguramiento o o regulación desde lo público. Por ejemplo, mira mira lo que que ocurrió en la pandemia con lo que hizo el ministro Manjalich de Salud. Primero, y después ahora el el ministro París que lo lo termina. Integra el sistema. Y el sistema, fíjate que ha dado abasto. Eh, Con todas las dificultades, con todo lo que nosotros queramos, pero el sistema en Chile, nuestra primera línea de de héroes, yo encuentro hoy día que han sido eh, los los funcionarios públicos, públicos de la salud, han dado abasto. O sea, no es es que que... no es que estén bien, o sea, igual ha sido un esfuerzo tremendo, pero, pero no hemos tenido al menos como país que, que vivir las, las tragedias que vivieron en Europa cuando tenían que elegir a quién darle el respirador. A cada, y eso yo creo que en parte tiene que ver con este diseño de integración de que se, los respiradores se centralizaron entonces sepan, así que, entonces yo creo que eh, tenemos que pasar a, a un, un, una salud un, eh, garantizada universalmente, independiente de que pueda haber un seguro de salud, ex, Quizás, pero, pero tiendo a pensar que, que, que deberíamos avanzar hacia sistemas públicos eh, mucho más universales y más robustos, y que sin perjuicio de que pueda haber una provisión por parte de los privados, que el Estado asegure que esa provisión le garantice el acceso a, a todos. Yo creo que por ahí va. Es una discusión abierta, no tengo absolutamente completa la respuesta y creo que pueden haber incluso diferencias en mi mismo partido. Pero tiendo a pensar que el régimen, eh, sobre todo en temas de salud, deberíamos, eh, el Estado, ver cómo se garantiza ese acceso. Eso.
0: Muchas gracias, Nacha. Yo, bueno, para pa cerrar, felicitarlos por, por esto y ojalá seas candidata a la constituyente, y ojalá seas constituyente y si no, al menos, o sea, y si no, y quizás más, más interesante, candidata a una primaria presidencial. Me encantaría verla, verte ahí porque tiene un tremendo liderazgo para pa Ciudadanos. Eh, Creo que sería refrescante al lado de estos nombres, eh, sin decir cosas peyorativas, uno los recuerda desde niño. Eh, entonces sería interesante, sería un aire de frescura, eh, bueno, tanto en la constituyente como en una precandidatura presidencial, así que te deseo el mayor de los éxitos. Eh, me gusta el proyecto que están armando en, en, en unidad constituyente y esperemos sean un polo justamente de liberalismo dentro de la, dentro de la misma coalición. Sé que está... Conversión, eh, convergencia progresista que quieren tener su polo socialdemócrata dentro eh, sería interesante ver a usted a Liberal, al Partido Liberal y otros liberales, tener un polo eh, un polo liberal dentro de Unidad Constituyente para ver si es que justamente después pueden ser eh, parte de este, de este atractivo para, para seguir reuniendo a los liberales en una sola coalición, que era un poquito el, el título del, del, del programa. Así que, Muchas gracias. Me siento absolutamente honrado. de estado con estas tres mujeres brillantes en este programa, así que muchas gracias Beatriz, muchas gracias Isadora, muchas gracias Nacha y a todos los que nos estuvieron viendo. Un abrazo.